0: Anteriormente ya hemos hablado eh, cómo ha estado afectada la parte de los seguros por consecuencia de la pandemia, la cuarentena y todo lo que eh, ya sabemos ocasionado por el COVID. Sin embargo, esa plática la hemos hecho desde el punto de vista de la gente de seguros. El día de hoy vamos a hablar algo similar, pero desde el punto de vista interno, es decir, desde la perspectiva y desde el funcionamiento eh, práctico que se ha visto afectado por medio de una promotoría de seguros. Vamos a darle... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a tu podcast Terlo por Seguro, donde encuentras información de gran valor enfocada principalmente a seguros, negocios, emprendimiento, finanzas, cuestiones fiscales e incluso vas a obtener información para que te conozcas mejor y puedas alcanzar las metas que tú te estás buscando. Recuerda, yo soy Jorge Espejel, tu agente de seguros. Vamos a darle... Oigan pues, como lo dijimos en el teaser, hoy vamos a tener un capítulo del que ya hemos hablado eh, anteriormente Nada más que toda la perspectiva que hemos dicho es desde el punto de vista mío, ¿no? como agente de seguros Entonces, eh, nos han hecho muchas preguntas, incluso clientes nos han platicado y nos han cuestionado sobre diferentes situaciones En las que les han dicho algunos otros usuarios de seguros que han pasado Y pues nos dimos a la tarea ahora de tratar de platicar Directamente con un agente de seguros también, pero igual es promotor. Entonces vamos a hablar desde el punto de vista de una promotoría o en algunos otros lugares se conoce como direcciones de agencia para ver desde qué manera está impactando eh, la parte del COVID, todo lo que incluye o todo lo que abarca este COVID, lo, de, lo que es la cuarentena y demás y los nuevos hábitos que se están generando para la eh, operatividad de los seguros. Y pues bueno, quien nos acompaña es José de Jesús López o... Chuy, por los cuates, Jesús López es promotor de seguros, ya tiene amplia experiencia, bastantes años, pero pues no quiero hablar de más, entonces mejor que solo se presente en el sector
1: y que empezamos a hablar con el tema. ¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Eh, pues sí, como dijo Jorge, mi nombre es José de Jesús López Méndez, de profesión contador público. Y bueno, ya tengo 32 años en la industria del seguro, eh, los primeros 24 como empleado en diferentes áreas de la compañía de seguros de GNP, y los últimos ocho ya en la calle como agente de seguros y como promotor de GNP. Oye Chuy, fíjate, entonces, yo estaba tomando biberón todavía cuando tú ya estabas en los seguros.
0: Casi, <risa> no, casi, hombre. ya un buen rato, ya se va la vida aquí. No, la verdad, a ustedes que nos escuchan, eh, Jesús López es una persona que sabe bastante del tema, y sobre todo, como fue mucho tiempo funcionario, entonces... Sabe realmente el teji y maneje dentro de una compañía de seguros. Entonces, mis respetos para ti, Chuy, y gracias por aceptar platicar contigo. Con, se prestó así la agenda. Así es, no,
1: al contrario, muchas gracias. Va,
0: pues vamos entrándole, Chuy. Fíjate que, eh, como escuchaste, lo platicamos ahorita. La idea es ver un poquito eh, la perspectiva que hay desde tu promotoría cómo ha impactado el COVID, cómo ha impactado las nuevas eh, formas de trabajar, incluso dentro de la aseguradora, cómo esto ha repercutido a que también no se excluyó y se está aplicando lo del famoso eh, home office y mucha gente de repente puede pensar que esto también afecta a los usuarios o a los clientes de seguros en cuanto a los tiempos de respuesta y demás. Entonces, me gustaría empezar por platicar o que nos platicaras un poquito de qué manera tú has visto y sobre todo has sentido también ...que ha afectado la cuarentena principalmente... ...o el COVID como, como enfermedad como tal... ...que es original la cuarentena... ...para la
1: parte de la operatividad. Bueno, particularmente en, en lo que es GNP... ...fíjate que todavía el viernes estuve platicando... ...con algunos, unas personas de ciertos puestos de la compañía... ...había mucha gente ya en GNP... ...que estaba ya el diseño de su puesto... Eh, para hacer en un momento dado ahora lo que le llaman el home office no, eh, ya no era necesario estar en, en, en su puesto físicamente en la empresa para poder desarrollar su trabajo eso yo creo que en un 50% ya estaba así preparado y lo que me enteré el viernes que platicaba con una persona es que eh, cuando se da esto y hay muchos puestos que están acostumbrados por ejemplo el área de cajas si tú vas a un banco por ejemplo pues imagínate cómo, cómo recibir los, los pagos, los depósitos. En GNP también había, hay un área de cajas en donde reciben tarjeta, reciben cheque, reciben efectivo, ya muy poco. Pero ahora lo que se hizo fue, eh, pues los cajeros tienen la terminal en su casa. Entonces, okay. en, en un lapso de una semana, se preparó todo vía sistemas para que la caja la pudieran operar desde su casa. Entonces, okay. eso a mí me sorprendió mucho y dije, ah, caray. Pues la reacción de GNP fue muy rápida en ese sentido. Entonces digamos que ya estaba preparado, pero además aceleraron lo que no tenían. Sí, así
0: es. Oye, pues a todo dar eso habla de la adaptabilidad. La adaptabilidad. Ándale, <ríe> así, ahí sonríe por, por la pronunciación, pero bueno, pensé que era inglés. Oye, Chuy, y la parte de la venta, eh, ¿no se ha visto
1: también disminuida por la misma situación? Sí, es un factor que ha influido... Eh, pero fíjate que digo, la verdad, ya en la práctica yo lo que he visto es que no ha vendido el que andaba buscando un pretexto para no vender. O sea, yo lo que he visto realmente es que el que trae la, la, la perspectiva de a pesar de esto, seguir vendiendo, lo ha seguido haciendo. O sea, en la compañía eh, se siguen ingresando negocios, obviamente no como antes, pero... Los, los agentes que no están vendiendo Son los que a lo mejor De manera regular Estaban vendiendo muy poco
0: okay.
1: Es decir El que vendía muy El que casi no vendía Ahorita no está vendiendo nada El que vendía poco Está vendiendo menos El que vendía mucho Está vendiendo bien uh -huh. O sea No tan bien como vendía antes Pero sigue vendiendo en La compañía eh, Se siguen presentando ventas muy interesantes Entonces yo lo que veo Es que El que ha querido Encontrar un pretexto Para no vender Lo ha encontrado Oye ¿no? Es que No Siguen adelante. Tienes
0: toda la razón porque por ahí podemos aprovecharnos mucho de todos los medios digitales y de todas las partes de las redes sociales y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, así como ahorita comentabas de que GNP, por ejemplo, ya estaba preparado en gran porcentaje y además se adaptó a lo, a lo que no tenía prepara, eh, ya preparado con anticipación. También en la parte de venta, fíjate que yo me doy cuenta que han implementado, que también no sé si ya las tienen implementadas, pero han implementado últimamente muchas estrategias de venta para poder llegar al cliente sin necesidad de que éste salga de su casa y que también muchos agentes, como tú bien lo dices, ¿no? ahí están para que lo quieran hacer. Quien no lo quiere hacer, es como tú lo dices, a lo mejor es un pretexto para decir ay, no, es que no se puede porque no me van a recibir y demás. Pero yo más que nada, más que verlo como desde la, el punto de vista de la venta y de generar comisiones y demás, la compañía creo yo que se preocupa por hacer algo o un instrumento o una plataforma para preparar a la gente, para facilitar las cosas a la gente y que la gente pueda llegar realmente al cliente y que le pueda ofrecer un servicio que definitivamente en unas circunstancias de ahorita de cuarentena, ya lo hemos platicado en otros capítulos, les puede ser mucha utilidad, imagínate en una cuarentena o en una situación donde muchas empresas cierran, muchos negocios cierran, mucha gente pierde su empleo y que en estas circunstancias tengan alguna enfermedad o que el pilar de la casa que no está teniendo ingresos ahorita porque su negocio lo tuvo que cerrar, llega a fallecer. Entonces, son situaciones donde, siempre han dicho, en momentos de crisis es cuando más debes de tener un seguro. Entonces, todo esto que hace la compañía, creo yo, que independientemente de la venta, ayuda bastante para poderte acercar al cliente y
1: poderlo proteger más que nunca, ¿no? Sí, fíjate que algo que yo he visto, por ejemplo, vamos a hablar de un tema específico, lo que es la solicitud digital. O sea, en el común de... De, de, de cómo hacer el contrato pues lo tradicional era hay un formato que se llama solicitud que vas con el cliente lo llenan, lo firman lo traes a la compañía y se emite la póliza Entonces ahora lo que se está haciendo se desarrolló un formato digital para que tú lo llenes inclusive con un lápiz óptico ¿cómo Ajá, se llaman sí, así? Así es. lápiz óptico o con la compu o algún otro instrumento se llena ahí mismo sobre el formato se lo mandas al cliente el cliente lo firma digitalmente y te lo regresa, o sea ya no necesitas verlo eso ya se venía trabajando en GNP, lo único que se hizo fue Acelerar. Pues, pisarle de, si, si iba a salir esa, esa solicitud en octubre uh -huh. pues aceleraron las cosas para que ya esté lista okay. y así se desarrollaron ya no recuerdo la cantidad pero son cerca de 45 formatos que ya se venían trabajando y lo único que es la gente de sistemas a trabajar las extras para acelerar ya la implementación. Eso ha sido otro. Había otro que son como apoyos para la venta. Que más bien ya estaban hechos. Pero no les habíamos encontrado. El uso. El, el, el uso inteligente. O, uh -huh. o, o, o cómo explotarlos. Cómo exponenciarlos. Y ahora esta circunstancia nos ayudó. Porque entonces eh, al no poder acercarte a la gente para sensibilizarlo. Bueno pues le estás mandando un pequeño video. Eh, a veces animado, a veces personal en donde le, le hablas justamente de estas necesidades, entonces esas cosas se venían trabajando y esta circunstancia nos aceleró las cosas para ponerlas en práctica. Oye, acabas de mencionar ahorita algo que nos
0: lleva precisamente al siguiente punto que yo quería tomar, que tengo aquí en, en mi list, para que no se me pasen eh, de los cuarenta y tantos formatos o más que se digitalizaron obviamente algunos de ellos son para venta y otro de ellos ah. son para trámites internos o incluso para reclamaciones me imagino sí entonces, eh, ese es otro punto que, que muchas veces nos han preguntado. Que si por consecuencia de que se disminuyó, eh, o bueno no se disminuyó, pero que el home office y demás que ya platicamos ahorita, eso no ha repercutido negativamente de la compañía hacia el cliente en la baja de la calidad del servicio o baja en los tiempos de respuesta para reclamaciones llámese choque de un vehículo llámese una persona que se enfermó y ocupa hacer una reclamación y demás, o incluso alguna persona que haya fallecido en, durante este periodo, no se ha visto eh, disminuido el
1: tiempo de respuesta de la aseguradora no, fíjate y a lo mejor ahí diría eh, dividiría el tema en tres ramos en la parte de autos cuando el, el accidente implica algún trámite con las autoridades ahí sí se, se estancó eh, pero ya más bien fue el trámite legal o sea la compañía envió el ajustador al lugar del siniestro la compañía hizo lo que tenía que hacer pero a veces que de, eh, legalmente se regía un documento por ejemplo alguien que no traía la licencia en ese momento pero si sí tiene licencia bueno pues se le pide que vaya a sacar un duplicado o una constancia esa situación por ejemplo pues no la podía hacer entonces ahí sí se entretuvo un poquito ahorita por
0: ejemplo interrumpiéndote un poquito Chup, para dar un ejemplo nada más en el caso personal, tenemos clientes que tienen pérdida de sus vehículos y se ocupa de darle baja a las placas. Entonces, eh, está cerrada la oficina de transportes y desde marzo hasta la fecha pues, no se ha podido hacer nada. Obviamente, el cliente aquí se le explica que no es situación de la compañía, es meramente trámite de una dependencia que
1: hace que esto se quede eh, estancado y nos afecta a todos, obviamente. Sí, digo, principalmente al cliente que no tiene la lana ahí para reponer su vehículo. Pero fíjate que traíamos un caso, por ejemplo hacía eh, atorado que se desatoró eh, el lunes que creo que ya regresaron algunas dependencias, no me acuerdo en cuál exactamente desatoraron un trámite y en 72 horas la compañía liquidó una, una pérdida total Excelente. entonces eso, pues ahí habla de la, la compañía en estos casos le está dando prioridad a esas cosas que ya se tenían atorados por causas ajenas a ella para darle salida rápido okay. en el tema de de seguros de, de gastos médicos por ejemplo, pues ahí no no se ha afectado nada, ¿eh? Eh, realmente, más bien la, la gente que está yendo a atenderse cosas urgentes están saliendo todas en tiempo y forma. Inclusive, eh, yo he tramitado algunos y están saliendo mucho más rápido. Es lo que yo he visto. Antes se daban sí. cierto tipo de
0: respuesta y la verdad es que ahorita metes un trámite, que esa es una ventaja, que todo lo puedes hacer al momento. Metes el sí. trámite de manera digital inmediatamente y en cosa de 72 horas ya están dando la respuesta y en 48 horas hacen el pago.
1: Sí, así es. A mí me ha sorprendido, ¿eh? Eh, porque lo que yo me imagino es que GNP dio una instrucción de darle prioridad y salida rápido a esos casos. Eh, y tiene sentido,
0: ¿no? Porque imagínate que tuvo una, una enfermedad, cual sea, y por estar hospitalizado, por la situación del COVID, está mayor riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le conviene a la compañía? También agilizar todo.
1: Agilizar todo. Sí, entonces eso ha sido muy bueno. Eh, yo creo que la instrucción de la compañía fue esa, darles a, a, a acelerar la, a los procesos. Y lo otro son los, los seguros de vida. Ahí también, pues digo, particularmente un caso que tú tuviste, donde creo que se indemnizó más rápido de lo que la, la familia pensaba. Sí, efectivamente fue más rápido,
0: a pesar de que era un caso un poquito complejo, fue más rápido de lo, de lo normal. Así es. Oye Jesús, y la parte de el COVID, mucha gente, pues ya ves que la compañía, a, a diferencia de lo que la gente puede creer, de que como está afectando todo, pues también va a afectar a los seguros, yo he visto que, la mayoría de las compañías incluso han dado beneficios adicionales a los clientes por la situación del COVID. Que, por ejemplo, en este caso, GNP está dando consulta u orientación médica para el caso de COVID en todo su tipo de seguros prácticamente, ¿no? sin necesidad de hacer gastos médicos mayores. O estamos viendo también que de repente en las pólizas de gastos médicos mayores los apoyan con, con indemnización por hospitalización diaria este, a consecuencia, de por ejemplo, del COVID, sin necesidad de, de pagar... Como tal, esa cobertura simplemente es un beneficio adicional. Entonces, así como ese beneficio, yo veo que las compañías están haciendo más para poder ayudar a los clientes. Ahora, concretamente al COVID, ¿realmente se ha visto muy afectada? En este
1: caso, GNP, que es tu área? Cuando dices que si económicamente se ha visto afectada GNP, yo te diría que, que sí y no. O sea, sí porque obviamente hay siniestros que no que esto no está presupuestado pero no desde el punto de vista que la compañía tiene solvencia de sobra para poder hacerle frente a todas esas circunstancias. Por ejemplo, te puedo decir, a, a, más o menos como al, 4, al 5 de junio, en la compañía de, de clientes que, que tenemos en GNP, se han presentado 445 casos, 350 de ellos ya se finalizaron hay 95, o había al 5 de junio, 95 todavía en proceso de atención. Por ejemplo, la, la estancia promedio eh, en hospital fue de 11 días y se pagaron en promedio por cada uno de esos 445 casos, se pagaron 445,313 mil pesos, en es decir, promedio. en promedio una reclamación atenderse en, en un hospital, anda alrededor, lo va a redondear, de 450 mil pesos. Entonces, eh, esta situación no estaba considerada. Digo, yo siempre he pensado, y así lo he vivido mucho tiempo, que justamente para casos como estos están los seguros. Y la compañía es una compañía de las más solventes que hay en el mercado. Exacto, eso es. Y qué bueno que nos den estos datos, porque es
0: información que no tenemos muchas veces los agentes a la mano, ya que es algo institucional, pero pues te das cuenta de cómo las empresas o cómo las aseguradoras, y en este caso GNP, hacen frente, hacen frente a todo este tipo de situaciones. ¿no? En vez de eh, tratar de esconderse, al contrario, te apoyo y venga. Si tienes algo, sí. no te preocupes, que tenemos la solvencia necesaria. Oye, Jesús, pues es muy interesante todo lo que nos has dicho. No sé si tengas algo más
1: que comentar respecto a lo que acabamos de platicar ahorita. Pues básicamente yo diría que en momentos como estos es donde... Los mismos clientes ven ahora sí que quién es quién en, en, en el aspecto de los seguros, ¿no? Eh, te comentaba al principio, yo tengo muchos años trabajando aquí en, en GNP y lo que yo he visto es que justamente en estos momentos difíciles es cuando la compañía mejor responde y yo creo que todas esas respuestas, eh, como la de ahorita, es lo que va formando o ha ido formando a través de la historia, pues GNP es una compañía... Desde que está fundada desde 1901, son 118 años, entonces a través de 118 años este tipo de situaciones han hecho que se consolide la eh, GNP como la compañía más confiable en el pago de reclamaciones en, en el mercado mexicano de seguros. Oye, pues fíjate que con 118 años, pues, ¿por qué crisis no ha pasado? Sí, todas, horas? hasta
0: la revolución. Ah, así es, ahí sigue el pie del cañón, y algo que me gustó que hayas dicho es... Esto hace la diferencia. ¿Por qué? Porque de repente en el mercado, y tú lo sabes por todos los vendedores o agentes que tienes a tu cargo, te das cuenta que de repente, principalmente en autos y después en gastos médicos, eh, viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? No pude vender esta póliza de auto, no pude vender esta póliza de gastos médicos porque en tal compañía me salió tantos pesos más barato al cliente y se fue para allá. Pero después viene el momento de la verdad, cuando viene una reclamación, cuando hay que desatorar algún trámite, cuando se quedó trabado por algo que fue tal vez eh, problema de la compañía y demás. Y ahí es donde te das cuenta la diferencia que hace esos pesos. ¿no? Eh, sí. no pagas por pagar, sino que todo está calculado y todo se respalda por medio del servicio.
1: Sí, fíjate que de hecho, como tú dices, a lo mejor los, los asegurados no lo conocen, pero los agentes que están en el mercado sí lo ubican muy bien. Yo creo que en estos 100, lo voy a redondear a 120 años que tiene GNP en el mercado, eh, han demostrado que GNP es la compañía más estable en el mercado. Eh, te puedo decir que a raíz de esto, hay, hubo algunas compañías que de hecho sacaron publicaciones en periódico, en, en medios sociales y demás, diciendo que, que no cubrían el, el COVID, otras que no cubrían pandemias. Eh, algunas por ejemplo en el cierto, ante la caída de las tasas de interés, algunas compañías han sacado ciertos productos del mercado y GNP al contrario, GNP al contrario sigue empujando, sigue sacando nuevos productos, sigue apoyando a sus clientes eh, aquí es donde eh, decías tú hace rato, eh, GNP ha extendido la orientación médica telefónica a todos sus clientes aunque no tengan gastos médicos, contratados con ella. O sea, si tú tienes un seguro de coche, si quieres hablar a la compañía por orientación médica, puedes llamar. O sea, al contrario, ha, ha habido una ampliación en los servicios y apoyo de GNP a los clientes. Y algo que se dice con mucho orgullo, capital 100% mexicano. Además, 100% mexicano. Así es.
0: Pues muchas gracias, Chuy, eh, por toda la información. La verdad es que ha sido muy útil y yo creo que a mucha gente le va a ampliar un poquito el panorama, o bastante el panorama, respecto a la percepción que tenían. Y ya para finalizar Jesús, aquí en Telo por Seguro lo que buscamos es que la persona que nos acompaña de todo lo que platicamos a lo mejor alguien te lo fue escuchando en el carro, alguien en su casa, qué sé yo, ¿no? Pero de todo lo que platicamos, si tú quieres que algo se quede ahí guardado que, que tú digas, ¿sabes qué? No importa que no me hayas hecho caso, pero esto quiero que esté guardado,
1: ¿qué sería? Fíjate que yo tengo una clienta particularmente que fue de mis primeras clientas, por eso la ubico muy bien que es de nacionalidad alemana y yo creo que circunstancias como esta deben de hacernos reconsiderar nuestra postura ante los seguros lo que ha hecho a los países ricos ha sido el ahorro y la prevención entonces eh, aquí en México eh, estadísticamente hablando solamente eh, digamos que de manera general considerando los tipos de seguros habrá a lo mejor algún 20-25% de gente que tiene seguros un 75% no cuando en países desarrollados es al revés entonces creo que esta circunstancia que acaba de pasar nos pone y nos dejó más de manifiesto la necesidad de, de tomar precauciones a través de los seguros eh, enfocado básicamente a, a la atención de la salud pues ahí está el tema de las pólizas de gastos médicos eh, dicen que se va a incrementar en un futuro cercano a raíz de esta situación y de toda la pobreza que se va a generar, la delincuencia, bueno, pues ahí están los seguros. Para el 95% de los mexicanos que no ahorran, pues esta situación yo creo que también fue una sacudida y, y ahora puso de más, eh, de más manifiesto, más obvio la necesidad de contar con un ahorro. Entonces creo que es una circunstancia que nos hace obligadamente volver la, la cara a, a volver a considerar el tema de los seguros como algo de la canasta básica.
0: Y ahora hablábamos de que Janet ya estaba preparado para unas cosas y las otras las aceleró, y yo he dicho que el coronavirus vino a acelerar muchas cosas, y una de ellas es lo que tú acabas de decir también ahorita, aceleró o se pretende que va a acelerar la parte de la aceptación y contratación de seguros por la situación que estamos pasando. Pues muchas gracias, Jesús. No sé si quieras dejar algún contacto tuyo, eh, ya sea de redes, ya sea de, de página o de contacto de oficina, por si alguien
1: quiere saber un poquito más de información al respecto. Pues si gustan, les dejo mi celular 312-132-2270 o correo electrónico jesuslopez.gnpcolima.gmail.com Perfecto, Jesús. Pues muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias.
0: recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Telo por seguro en Facebook, en Instagram, en YouTube en Apple Podcasts, en, en Spotify incluso en todas las plataformas para podcast nos vas a encontrar como Telo por seguro recuerda calificarnos con cinco estrellas, darle dedito arriba y por favor, si esta información fue de utilidad para ti, apóyanos en compartirla, recuerda que siempre lo hacemos por ti y pensando en ti, mientras tanto vamos a darle ca...